0: Por la noche, John, ¿quién más? ¿Quién más? No puede haber otro. Y si lo hay, es copia. Y las copias, ustedes saben que no son buenas. ¿Eh? Las copias no son buenas. Así que arranca una edición más de Hablando de Lucha con el que sabe de esta vaina. Aquí ustedes van a tener que. que pagar un sueldo. A pagar el sueldo, camarero, sí, sí para que Dios lo ayude, porque okay, yo vengo aquí a educarlos a ustedes, a enseñarles por dónde le entra el agua al coco, pero ustedes agarran cuando quieren, cuando quieren aprender señores, penúltimo programa del año de este 2021, ya estamos casi terminando, al tiro de jilla de la noche buena y todo eso. Y las harturas que se dan aquí, en nuestro país, que pasan un año entero de hambre. Y después, en diciembre, ¡guau! Las harturas. Las harturas navideñas. Y después quieren hacer dieta, eso es lo bonito. Quieren estar haciendo dieta. Dicen que no, que estoy muy subido de peso. ¡Claro que tiene que estar subido de peso, Verdugo! Con esa tres libras de cerdo que te bajaste, lo no digo yo. ¿sabes? y esta gente ahí hay mucho de qué hablar en el día de hoy señores hay que decir que WWE está en peligro en peligro y no peligro de extinción señores estoy mirando aquí porque me está llegando mucho muchos mensajes a través de las distintas plataformas ya ustedes saben, son de las cositas que uno está viendo. Déjame ver qué es lo que dice este muchacho aquí. Sí, sí, estamos de acuerdo con eso. Con esto, con esto no estoy de acuerdo porque ustedes saben. El tigre tirando su cosita y su patada voladora. Miren, estamos atentos a lo que está sucediendo en el mundo. Y es que hay muchas cositas interesantísima ah, es que lo que estamos mirando aquí ante de yo decir. Por aquí dice Carlos González. Buenas noches, Camaleón. Estoy ya conectado. ¿No perdonan esta gente? ¿No perdonan? Ah, Ibe Correa, mi socio, dice, saludos, so socio, saludos, saludos, Ibe. Ibe, Ibe, Ibe. Llegó el que faltaba, dice Vladimir Suárez Gori, que de una vez empieza mandando fuego y dice... Quiero hacer un comentario de la doble moral del público en el wrestling. ¡Yes! ¡Ay, hey, mijo! Eso es como la política. Eso es como la política. Como la política. Sí, sí, sí. El wrestling es parecido a la política. Parecido, pero no igual, ¿eh? Parecido, pero no igual. Para que ahorita no vayan a tirarme de que yo estoy diciendo que el wrestling es político, que esto... no, 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 no. El wrestling es... Parecido a la política, pero no tanto. ¿eh? Para que ustedes tengan una noción de lo que quiero decir. Así que, dale para allá, Vladimir, a tu comentario que por aquí lo leemos. Señores, que O'Reilly apareció ayer en AEW Dynamite. Quiero decir que la compañía de Tony Khan está dando palos a diestra y siniestra. Y ustedes ahí chupando cana dirían por ahí, cuando cada vez este? está preso, pero ahí haciendo nada, eh, otra cosita señores, queremos felicitar a la señorita Talia Norman, ¿Sí? Talia Norman, Talia te estamos dando seguimiento y de una vez chubando gente para que le hagan, le hagan el reto de las, cinco, de las cinco preguntas, pero son tan especiales que le dicen a la gente, ah, el reto de las cinco preguntas del camaleón, pero no le especifican de que este reto no es solamente de WWE, es de wrestling. Yo te puedo preguntar por cualquier empresa que a mí se me ocurre en el mundo y tú tienes que responderme porque supuestamente tú eres seguidor de wrestling. Así que hay un reto por ahí que tiene Talía Norma ya puesto con... ¿Cómo se llama este muchacho? Hasta el nombre se me olvidó. Bueno, estábamos dando seguimiento ahí. Para que ustedes vean que ustedes, eh, nosotros le estamos dando seguimiento, seguimiento. Fíjate lo que dice aquí Vladimir, ayer en el evento estelar steam no coordinó bien y MJF cayó mal y casi se rompe el cuello. De ser gol pero Roman Reigns se lo comen de, de tal manera que al 2025 sigue la cantaleta, cabe recordar. Mira, cuando yo vi la caída de MJF yo me agarré la cabeza y dije no, 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 no Sting, no, así no, así no, así no, eso no, no estoy de acuerdo estoy de acuerdo ahí contigo porque la verdad hay que decirla ya sea un Seth Rollins, ya sea un Goldberg, ya sea un Bret Hart este, errores son errores, ¿eh? y puede costarle la vida a cualquiera de los integrantes que esté ahí en el cuadrilátero y eso es correcto lo que tú dices, todavía en el 2025 si fuera Goldberg o, o te voy a poner un Kevin Nash o, 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 o un Biggit que hace esa, eso se lo están comiendo todavía de aquella o un Roman Reigns se lo comen con yuca papá y eso es cierto hay una doble moral por eso yo no tengo bandera yo no estoy casado con ningún luchador yo a todito le doy fuego yo no tengo que ver con eso fuego para todito fuego para todito fuego para todito sin contemplación a mí no me tiembla el pulso el que malo es malo pero hay que decirlo Sting ayer casi 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 que se anota ...al luchador MJF... ...casi se lo anota ...casi se lo anoto... ...este... fue adelantado señores... ...feliz Navidad... ...espera... ...que la emoción del ...feliz Navidad ahí para ustedes... ...que ya pasado mañana... ...estarán en... ...Navidad... ...Navidad... ...a ver si se portaron bien... ...Santa le deja... ...si no... ...lo castiga... ...porque así es... ...entonces... Hablando así, dice por aquí Bobby Miguel de Jesús. Buenas noches, camaleón. Feliz Navidad para todos tus seguidores y para los suyos también, Bobby Ra, que no rapea nada. Que Steve mandó al retiro a Rick Ruth. Nadie dijo nada con el problema de Brad y Goldberg. Esta es la hora que sigue hablando lo mismo. A Reigns de vez en cuando le tiran caca o Rollins, pero es Steve. Mira. Es un detalle, tú acabas de mencionar el que él mandara a Rick Root al retiro. Este, no, lamentablemente ahí te mal informaron porque Rick Root venía arrastrando esa lesión que lo llevó al retiro desde hace mucho tiempo. Fíjate que en ese tiempo del wrestling, si tú no luchabas, no cobrabas. Entonces Rick Root quería forzarse tanto y no le dio tiempo a aquella lesión a recuperarse. Cuando vino a, en la, la lucha con Sting, en la mala, la, la, creo que fue el primer backdrop que le dio o, o, o derribada de hombro. Creo que fue el primero o el segundo. Fíjate cómo varía el ritmo de la lucha con, o, con esa parte. Ya Rick hacía tiempo que le habían dicho los doctores que se operara y él no quiso. No quiso operarse. Y post previo costo previo, este, eh, el, agrava, el agravado ¿verdad? de la lesión lo llevó al, de, al retiro. Pero no fue por culpa de Sting. Tenemos que estar bien claros en eso. Eso me llevó a mí mucho tiempo de investigación. Porque yo llegué a pensar que Sting verdaderamente había retirado a Robin Recruits Y no fue así cuando tuve la oportunidad de investigar más a fondo, recibir este documentos, creo que lo tengo por ahí en un disco duro de esa situación. Vamos a ver, Camaleón, Steam le dio el puntillazo final en Japón, no lo agarró en la plancha al vuelo y casi se mata, Steam no lo agarró, pero sí, fíjate que dicen que ese es el puntillazo final, pero tú no puedes disculpar a Steam por algo que ya Rick Root venía arrastrando desde antes. Cuando a ti te dicen, mira, Vladimir, tienes que operarte de, de tal cosa que tú tienes. Y tú dices, no, yo quiero seguir luchando. Vladimir, este, no, no, yo me tomo un analgésico y sigo. No, Vladimir, ven, mira, este, no, Recruit no quiso operarse porque ya él tenía un calendario y ese dinero no se lo iban a pagar. Si se operaba, no le iban a pagar ese, ese calendario porque ya él tenía una parte de compromisos en Japón. Cuando llega esta lesión, Ahí lamentablemente esto se agrava con este asunto. Él ya tenía conocimiento de antemano. Repito, yo pensé lo mismo que tú en un tiempo hasta que yo realicé mi investigación sobre esa parte. Por eso ahí yo descarté a Sting como culpable de la lesión de Ravichurri Cruz y su posterior retiro. Lo estoy culpando de no agarrarlo y que cayó mal. sí. De hecho, esa lucha de Steam, esa lucha con y de su última, sí, eso es cierto, de que no lo agarró. Pero el caso es que vuelvo y te repito, para que los oyentes o los que están viendo este live o luego vean el podcast, no vayan a pensar que fue Steam que mandó al retiro a Rabin Shury Cruz. Sino fue una decisión más de Rabin Shury de luchar bajo las circunstancias que él tenía ya médica. Recuérdate que ahora, por eso, WWE tiene lo que es alta médica y te exigen una serie de evaluaciones para asegurarse de que tú como luchador no estás en peligro. Así que ya ustedes saben. Dice por ahí Gabriel Belmont. no todo el dinero se coge. Y antes de eso dijo, llegué. Eso es cierto, no todo el dinero se coge. Pero ya ustedes saben. Entonces, eso que dice Vladimir está muy correcto de que los fanáticos y su doble moral. Si hubiese sido Brock Lesnar, que le hace eso? ¡Ay, qué acabado! Roman Reigns, ¡ay! ¡Druman que está Pero este... No, 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 Yo no estoy casado con ninguno de ellos. Tan mal eso. Sting debido a de más, ser más frecabido. Y estamos diciendo que es un hombre. verdad? Steam ya basa de los 50 años. Es mucho más viejo que, que Undertaker. Entonces... Usted no puede decirme a mí que este señor de 62 años, porque ya tiene 62 y todavía es un cuadrilátero, Este, con todo respeto y toda la cosa, yo sé que tú quieres seguir en el ring, pero su carnaval pasó, hermano. Tenga una última lucha, retírese y dedíquese a ser manejador, porque son 62 que usted tiene ya. Pero usted no está puesto trote, ese cuerpo no está igual, está igual. Ese cuerpo no está como el de un NJF, ni como el de un Darby Allen y compañía, ¿eh? Yo soy Sting y corto por la de Villadiego, me retiro. Normal, porque no, 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 señores. Ahorita pasa una desgracia en uno de los eventos y quieren venir a decir, no, pero ahí está, ahí está, pasa la desgracia. Y se jode uno. jode uno de estos muchachos jóvenes. Entonces, no, 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 no. vamos a irlo pensando ya. El retiro vamos pensando, son 62 vayas a cuidar los nietos, bisnietos y, y todo lo que usted tenga ahí, que seguro lo tiene yo no sé por qué que no quieren retirarse, señor no quieren, no quieren no quiere. y más él que tiene, sufrió una lesión agravada, que yo recuerdo ese sí lo acabaron a Seth Rollins y yo dije, bueno él sab, el sabía la movida que venía de Rollins, no debió de permitirla y yo decía a Rollins no, vamos a cambiar esta movida por otra y cosas, pero era una movida icónica, tomaron el riesgo y ahí está, sobao, bien sobao que está. Ya, yo recuerdo que a Rollins lo acabaron. La cosa que sí yo le critiqué a Seth Rollins, criticada, criticada, fue el rodillazo que él le metió a John Cena, que le partió la nariz. esa sí yo la critiqué muy duro. En cuanto a la lesión que le provocó a Finn Balor, Finn Balor sabía la movida que venía y estuvo de acuerdo. Si usted no está de acuerdo con su compañero, usted puede decirle, I'm not set, no estoy, leads, no estoy listo, no estoy preparado. Y pueden cambiar a otra movida. Así que ya ustedes saben. Exceptuando, si usted lo hace estilo Naya Jax con Kairi Sen, que Kairi Sen le, le grita, I'm not set, I'm not set, I'm not set, I'm not set. Y ella les extrañó como quiera. Entonces, ahí está. Dice por aquí, Steam se vería mejor como manejador. Bueno, tienes razón. Pero el caso es que Steve no es tan seguro. Y por eso falló. Casi se anota a Ritru. Y ahí lo de NJF. Sí, lo de NJF ya debe retirarse. Debe retirarse ya con eso. tienes razón. De uno de, de uno los no muy queridos. Recuerdo la vez que rey lo crucificaban. Claro. A Roma Reigns lo crucifica Y con yo lo de Shane. El, mira. El yo que le propinó a Shane no fue tanto culpa de él, fue la posición en la que él agarró a Shane, porque fue, este, fue como que Shane chocó con un, una batalla, yo no culpé a Reigns, Ay, incluso Reigns, el árbitro se percató y de una vez le adiós, ¿eh? pero no, no fue ese para mí no fue tanto culpa de Roman Reigns, Ronnie lo que jodió también cuando le sacó la clavícula a Valo, lo tiró muy lejos del bombazo a la barricada. Si lo, si lo hubiese tirado un poquito más de cerca, este, la cosa no pasa ahí. perro según el Pidio Núñez dijo que son seis luchas que están pautadas para el evento de Puerto Plata. es cierto, eso es correcto lo que te dijo el Pidio. Eso es lo que se, se ha dicho y es la noticia que yo tengo en las manos del evento de Puerto Plata. Seis combates el próximo 8 de enero. En el Polideportivo Bajo Techo de Puerto Plata. El evento Años Dorados de la Lucha Libre Dominicana. Allá va a estar un servidor. El en tu para tu amigo. Tirándose fotico y cositas así. firmando autógrafos para todos los lampones que van para allá. Entonces, son barquianos Para que se eduquen. Para que aprendan del resto. Vayan a Puerto Plata. Sábado 8. Y el domingo 9 en el barrio Puerto Rico. Sin el barrio Puerto Rico vamos a estar allá también apoyando a The Great Bronco Internacional en el evento que se hace todos los años para Reyes, exceptuando el 2020. Porque no sé si hizo, porque el COVID, usted sabe, todas estas cosas y las regulaciones, la... pero ya estamos viendo, vamos a ver esos eventos están en veremos porque Omicron está por ahí dando duro. Señores, noticia que dejó a todo el mundo este, perplejo fue que Kaylee O'Reilly Debutó en AEW. Debutó Kelly O'Reilly. Dándole la victoria a Adam Cole. Punto negativo para AEW. Punto negativo, punto negativo, punto negativo. Y ustedes dirán, cabalón, pero es que es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque Kelly O'Reilly y Adam Cole han tenido rivalidad en casi Todas las empresas que han estado, Ring of Honor, Guerrilla Pro Wrestling, New Japan Pro Wrestling, WWE en NXT, sigo y cucho, siete empresas más que se han juntado por ahí. Entonces, no me lo ponga ahí, dame ese sabor, ese sabor de ese último, méteme a Kaylee O'Reilly, hace que hagan pierda. Ah, no, lo ponen, te vienen el combate, ayudan a que le gane obras casi. No, pero qué... ¡Qué mal buqueo ese! A mí no me gustó. El, el Cosa está bien que debute O'Reilly, pero dámelo que me le vaya a ser la contraparte a Adam Cole. Ahora, parece que juntaron, a, van a juntar a, a la Undisputed Era de manera modificada porque recuerden que al principio en la Undisputed Era eran Roderick, Roderick Strong no estaba. Estaba Adam Cole, Kelly O'Reilly y Bobby Fish. Luego se unió Kelly O'Reilly. Para que tengan una idea, entonces... Nueva reunión, vamos a ver cómo se le van a llamar Porque el nombre On The Spirit Era Bombazo que le tengo a todos ustedes Que nunca se informan Es que WWE lo tiene registrado Y ellos no pueden utilizarlo En AEW ¿Cómo te quedó el ojo, papá? Tú tienes Yo tengo el nombre A ver Y fue algo Muy, muy, muy bien O sea, muy bien en el sentido De que debió de, 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 de debutar Y darle a Adam Cole eso hubiese sido pff, fenomenal hay que decirlo que el nuevo finisher bueno eh, no, el, finisher, el finisher se llama se llama Boom o oh, Big oh, eh, speak peace. así que se llama creo que es que se pronuncia es el, el finisher de Adam Cole que antes era The Last Shot entonces Kelly O'Reilly le dio Tony Khan inmediatamente, le dio la bienvenida a All Elite Wrestling con un tweet donde él muestra que el O'Reilly is All Elite Wrestling. Hay que decir que uno tiene que ver, uno, uno ve cosas que, que a veces uno dice, sí, 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 pero O'Reilly está ahí en AEW y hay que ver lo que va a pasar de aquí para allá. Hay que ver eso, ¿eh? porque yo de verdad creo que debieron de debutar a Kayle O'Reilly para hacerle la contraria a Adam Cole. Digo yo, digo yo, debieron de darme ese pase. Brian Danielson que sale hablando de cositas así, ¿qué te digo a ti? Hay que ver ahí, un combate de relleno, más que un relleno, ese relleno, pero, pero malo que fue... Cuando Warlock se enfrentó al Jover de Jover, Sean Spear, o Sean Ding como quiera que lo llamen. Ah no, Warlock estaba con Sean Spear, pero fue a otro. Ya yo me, me confundí ahí porque Chung, no, era que estaba con Sean Spear. Yo pensaba que era el, el Jover de Sean Spear, porque eso, eso es un Jover. Se está en Joverlandia. Y hay que decir lo que ya se anunció y se habló. Del torneo masculino y femenino que hay de, en honor a Owen Hart. Y la final será el Double or Nothing del próximo año. Interesantísimo. Muy bien. Es, eso. Bravo. La doctora Marta Hart, esposa, o mejor dicho, viuda de Owen Hart, estará entregando los trofeos. Así que felicidades a AEW que... Va a poder rendir tributo a uno de los grandes del wrestling. Un gran luchador, con gran técnica, con carisma, con todo para llegar, pero cosas. Y vamos, vamos a ver cómo se da. Naila Ross contra Ruby Soho en la final por el TBS Championship, donde Ruby Soho se apunta a ser la primera campeona. Y. Y yo digo, bueno, eso, eso, eso pinta bien para Rubis Ojo. Pero, señores, ahora a ella le toca esperar la ganadora entre Jake Hardy y Tom Fonder Rosa que eso es la próxima semana. Luego de ahí, tendrá la final. ¿Quién será la que va a acompañar a Rubis Ojo? Supuestamente se me ha, filtra, me ha filtrado información y es que AEW tiene dentro de sus planes que J. Cardin sea la primera campeona de este título, un título Mid Card de mujeres, para poner ahí, con esto se le lleva la ventaja a WWE, que, tiene, que no tiene título Midcard en la división femenina, solo tiene los de parejas y el campeonato mundial femenino ya. Entonces, para mí, Jake Carden podría ganarle a Rubis Ojo, pero eso dejaría mal parada a Rubis Ojo porque llegó con muchas expectativas, mucho ímpetu a AEW y no creo que la maten así tan rápido. Para mí en la final podría llevarse el título Rubis Ojo. Podría. Hay que ver, hay que ver, porque ahorita van ustedes a quererme crucificar. Hay que ver lo que va a pasar con ella. Yo espero que Rubis Ojo se lleve la victoria. Este, Manakin Black acabando. Eso no tiene perder, eso siempre está acabando. Y ya el evento estelar con lo que dijo este muchacho. ¿Qué combinación le hicieron a, al pobre Wild, Wilder o Cash? Porque lo agarraron ahí primero. GTS, Scorpion, Scorpion Disla. Y después eh, la planchita de parte de Darby, Darby Allen de espaldas para adjudicarse la victoria con 100 Pong cubriendo que tenía máscara y todo. ¿Ustedes vieron el abrazo que le dio Steve? Ahí fue que vino el desastre del que, del que estábamos hablando ahorita. Y la verdad es que no 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 no, 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 no tan en eso. Déjame ver qué dice por aquí, qué están diciendo. Déjame leer primero los de YouTube, a ver, luego leo los otros. Este, yo sé, yo sé que ni, si, ni yo tampoco lo juzgué. Te estoy poniendo el ejemplo del momento en que crucificaron a luchadores. Sí, eso yo lo entiendo, Vladimir. Y a otros le pasan paños tibios. Paños tibios no, a veces ni lo mencionan. A que, va, a que no van ninguno de los de aquí en RD. Vamos juntarnos, señores. Eso, eso no van. Cuenta con eso, hermano, que eso van. Ellos van, sí. Comprate una sillita de agua. Luchadores que le pasan paño tibio es Undertaker, Kane, Chris Jericho, La Roca. Hay varios bokers que no recuerdo que me gustaría mencionar. Mira, Undertaker ha tenido sus errores, pero Undertaker ha sido muy cuidadoso en ciertas partes. Por ejemplo, te menciono una. Con la tumba rompecuellos, Taker era un tipo que si no estaba seguro de dónde estaba tu cabeza, este... Pedía alguna cosa muchas veces falló la tumba rompa y cuello. O sea, falló en el sentido de que el compañero se le viró para protegerlo. Pero también tiene sus accidentes. Ken, por igual, ni se diga. Jerry La Roca tiene uno donde... Creo que fue que le, 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 le abrió el labio a uno. No, no recuerdo. este John Bradshaw Lightview tiene uno donde le sacó un diente al Blue Mini. O, o mejor dicho a minion que es blue minion porque era su eh, minion que se de azul. y dijo blue minion blue minion era Owen Hart uh -huh. Morrison tiene una gran promo una gran gran promo versus Omega qué opinas de ese match estaría interesante solo hay que saber la empresa que lo haga si es Impact Wrestling AEW o AAA yo quiero ir al evento de Puerto Plata espero juntarnos y ver el evento un grupito de las abrías el que sabe que va para allá, Berman, ese sí, cuenta con ese que se va. Y yo que estoy ahí, de pegado. Ojalá WWE tenga registrado el bola de perros. Para que un fulano no lo use. Ah, <risas> eso es mío. Vladi, yo estaré 100% en el barrio Puerto Rico. Perro, ¿por qué AEW tiene los derechos de Owen Hart y no WWE? Porque la viuda se lo cedió. Eso hablamos aquí. Eso hablamos aquí, Vermo. Ya tú sabes dice aquí Vladimir Suárez Gori que murió este, Michael Corporate Kierens James a los 64 años de edad conocido en Japón como Leatherface falleció a causa de un ataque al corazón otra noticia es que regresa Big Vito a la lucha libre en las independientes nada sabe Big Vito amiga Big Vito no, no, no me llama. la diva Pong tiene su propio camerino en E.W. Nada más falta. Nada más falta el chofer y una emoción. En doble son muy mamitas con los EW. Yo no diría mamita yo diría muy complacientes. Bermond, yo voy al evento de Puerto Plata. Con la tumba rompe cuello casi mata a Goldberg. Eso, eso sí no fue a propósito. Muchachos, no hablemos de ese evento, Vladimir, porque yo casi se matan los dos. Primero Goldberg casi lo mata con el suplente y, y Undertaker casi lo mata con la tumba rompe cuello Después casi lo mata dando una cosa. Eso fue, yo estaba asustado en esa lucha. Vladimir, yo estaba asustado. Yo estaba asustado. Yo dije, van a matar a todos. Pues, un par de viejos. ese sí vergüenza. par de viejos. par de viejos. Matándose ahí. Casi, casi se mata uno al otro. Bueno, pero ellos son así. Mira, por ahí tenemos que Omicron amenaza... ...al wrestling en Estados Unidos... ...señores, se dice que van a... ...van a, a, a... cerrar... ...o prohibir los eventos con públicos... ...de acuerdo a ciertas informaciones... ...hasta ahora... ...hasta ahora... ...no es seguro... ¿Eh? ...para que después no vayan a decir... ...el camarón está diciendo que van a cerrar en Estados Unidos... ...no, no, no, no... no. ...hasta ahora no es seguro, pero es los, lo que se está especulando... ...de acuerdo a las medidas... ...que se están considerando una fuente interna de WWE... ...dijo que están, están considerando seriamente regresar al Thunderdome. Así que si ellos están hablando de esto es porque es una realidad. Puede que, que sea lo que está pasando... ...y tengamos que ver otra vez el Thunderdome para gozar del buen wrestling. Yo diría que muchos de nosotros tenemos que estar atentos. Señores... Les tengo una noticia, sí, un entremés. La próxima semana, no, la próxima semana no. Creo que para el próximo año nos están llegando unos juguetitos ya que vamos a estar me mejorando la calidad de nuestro directo, del audio, posiblemente del video. Vamos a esperar estas cositas que nos van a estar llegando para mejorar nuestro directo para ustedes. Que estamos pensando... ...ampliarlo a dos días a la semana, quizás jueves o domingo, y domingo... ...o quizás hacer un rol repaso ahí mismo en caliente cuando termine... ...subirle un video corto o dando la opinión de lo que fue el show... ...o, o no sé si hacer un directo, <coughs> estamos planeando eso. Pero nos van a llegar unos juguetitos con los cuales nos vamos a entretener... ...ya yo voy a dejar de usar este micrófono de cosas, vamos a usar otro micrófono... ...para que ustedes puedan escuchar mucho mejor y la calidad... Del sonido sea mucho mejor para ti que nos escuchas en el podcast y ustedes que nos ven en vivo. ¿Qué dice por aquí? Perro, te mandó saludos. Eh, a, perro, tu bueno. Te mandó saludos el Caballero Negro y el Eclipse. ¡Ay, papá! El Eclipse en la aire. El Eclipse el Caballero Negro. Muchísimas gracias por sus saludos. Para un servidor, nos veremos en Puerto Plata y en el barrio Puerto Rico. ¿eh? Dice, en el caso de Golbe fue que se nos guió con el poste y estaba listo. Cuando hizo el suplex, no pudo, no pudo porque ya estaba noqueado. Taker quiso vengarse y lo remató haciendo la tumba de recorrer un poco yo de verdad. Ya, ya, tú sabes. Ya tú sabes. Una cosa lleva a la otra. Big Vito, le tengo respeto. Se retiró en el 2014 para cuidar a su esposa enferma y ahora regresó porque ella se sanó. Sí, esa, esa situación de él nosotros la recordamos muy bien. Espero pronto a Vermon en el programa del perro. Vermon en el programa del perro. Bueno, ¿para qué perro que tú vas? ¿Cuál perro? ¿Cuál es el programa del perro? Alguien que sabe ahí en el chat, que me deje saber. Miren, cuando digo que Omicron está amenazando el wrestling, ya lo dije, ¿verdad? Es porque esta cepa del virus COVID-19 verdaderamente ha puesto en jaque a serias personas. Y se están pensando a tomar medidas, posiblemente volvamos al encierro, y eso sí que a mí no me gusta... Si volvemos al encierro, voy a hacer streaming tres o cuatro veces a la semana para desahogarnos, porque no podemos estar así. Streaming. Le voy a hacer directo todo durante la semana. Después de Raw, después de NXT, después de AEW, después de Impact, que está esto. Los viernes después de SmackDown. Los sábados hay un evento y los domingos también, porque si volvemos al encierro, señores, nos va a volver loco otra vez. ¿Así no? Pero nos la vamos a pasar streameando todo el tiempo, así que ya ustedes saben, corran la voz. Y esperemos que no sabe. Dice, en el programa del perro del camaleón. El perro del camaleón. El perro del camaleón. Pero es que yo no tengo perro, Belmond. Belmond, yo no tengo perro. ¿Qué tú quieres que te diga? Yo no tengo perro. Eso está medio raro ahí. Eso que está diciendo Belmond. En el programa del perro del camaleón. Bueno, eh, él sabrá lo que está diciendo por ahí. Señores, un dato que muchos les gustaría saber. Es si AJ Lee, AJ Lee volverá a los cuadriláteros. Este es un tema que tiene muchos en Ascua, en, en ascua porque AJ Lee, después de que, de que se fue del cuadrilátero, después de seis años fuera de la lucha libre. Ella regresó como productora ejecutiva en la empresa Women of Wrestling. Ahí ella está como productora ejecutiva, teniendo también un rol como comentarista. Y muchos dicen que ella podría regresar al wrestling. En una entrevista reciente, creo que tengo la nota aquí, que tomé la nota. Su esposo CM Punk, se si pone el que habla. Le preguntaron sobre esto en Spawn Nation de ESPN, que eso está interesante, voy a hablar de algo, de algo que ustedes se van a reír, dice, eso no se puede, no, no te lo puedo prometer, ella está haciendo lo suyo, Le estoy traduciendo literalmente lo que dijo Pomp. para ser completamente honesto, la conozco y si digo, oye, quieres hacer este combate de lucha libre y ella está dispuesta a hacerlo, Sé que querría ponerse en forma estupenda para hacerlo y me gusta su forma. No quiero quita, quitarme eso, no quiero quitarme eso a, a mí mismo. Este, bueno, ahí escucharon lo que ellos decían, dice Jay se suponía que debía tener éxito en WWE y habla de cosas del intento de suicidarse que tuvo en el 2014 y son de las cosas que, que de verdad llama la atención porque AJ Lee dada la connotación luchística que había en ese momento en WWE AJ Lee no estaba pautada para ser exitosa pero el buen desempeño que tuvo en el ring su buen micrófono y un carisma por las nubes la llevaron al sitial donde está eso es lo que se llama cuando un luchador o luchadora es orgánico y no impuesto ¿Cómo quisieron hacer al principio con Roman Reigns de parte de Vincent Kennedy Batman? Dice Álvaro José. Eh, Camaleón, estoy en sintonía aquí porque un amigo me recomendó este canal de lucha libre. Ya te sigo por Instagram, por Twitter y por Facebook. Me falta YouTube. Dale para YouTube. ¿Estamos en YouTube? Dale para allá. Dale para allá. Este, dice por aquí José Antonio Mendoza. Camaleón, estoy en sintonía desde New Jersey. Y hey, caminando lejos. Y por aquí dice Esteban Germán: Estamos en sintonía con el que sabe de esta vaina desde Iguay, República Dominicana. Oy, oy, oy. Y para que se rían, desde Frankfurt, Alemania, envían saludos el señor Joel. ¿Cómo que puso? ¿Fue Joel? Joel Ramírez. No, Joel. El manito Ramí. ¿La qué? Ramos. Ramos. Bueno, Ramos. Por ahí es el nombre, el nombre raro que se ponen esta gente. ¿verdad? Vamos a dejarlo en el manito. Por ahí también la señorita Carla. Carla Encarnación dice, me encanta la lucha libre me encanta cómo habla este tipo. Este tipo. Esa frecura, mía. Bueno. ¿Sabes qué dicen por aquí? Dice... El señor G Gabriel, eh, el señor Vladimir que está hablando aquí. Dice: Y cambiando de tema ahora, los chismes de wrestling. Volvieron a ser novios Andrade y Charlo. El otro chisme es con Tai Conti y Guevara. Fuego de, de sol metiendo las patas por, por Lambón. Ay, mira. Que Charlo y Andrade vuelvan a ser novios. Eso me tiene sin cuidado. El lío está, el lío feo ahí, el chisme. El chisme, porque tú quieres chisme. El lío está entre Tainara Conti y Sammy Guevara porque Tainara Conti tiene marido ¿Tú sabías eso? Hay un lío ahí. ¿Será que Sammy Guevara está haciendo de la suya? Guevara, muchacho, muchacho. Muchacho. Guevara. Guevara. Deja de estar, deja de estar haciendo cosas, Guevara. Sammy Guevara. Están dando seguimiento, ¿eh? Están dando seguimiento. ¡Ay, papá! Sí, eso es un lío que hay porque ellos lo han visto muy juntos y cosas. Y ustedes saben que en el wrestling, por estar viajando, se comparte mucho y terminan siendo infi infieles muchas veces. Si no, pregúntenle a Matt Hardy. ¿Matt Hardy, eh? Que mientras él estaba recuperándose de una lesión, su mejor amigo, Edge, le estaba cuidando a la novia y muy bien que se la cuidó. Ya ustedes saben. Dice aquí, AJ, no la vi como una superstar. Tiempo, quiere llevarla para AEW. Sí, eso es. Lo que sí tiene el micrófono, eso sí tiene ella. Fue pues, puesto que Ty, Ty Conti se metió en, en, el, en la relación de Guevara. El amigo de Guevara no quiere que se meta, pero nadie la manda a pedir matrimonio en TV. Ni Conti a subir todo... Por las redes sociales. Sammy tiene un agarre. Mira, si sí, El caso es que Tainara también tiene su, su novio o su esposo. Por si no sabían eso. Si ustedes buscan, ella dice en un tweet que puso hace tiempo: ¡Ay, ah, four years! Cuatro años de relación, de matrimonio, y estamos cosas. Y esto fue eh, a, a final del año pasado, ¿eh? Entonces, <ríe> ya ustedes saben. ¿Será que no hicieron? Guevara mandó a la goma a la novia que le pidió un matrimonio entre vez. y pidió el divorcio. No hace tanto, así que saquen conclusiones. Sí, sí, te estoy diciendo, mira mira cómo, mira cómo se destapa la cosa. Eh, que esa brasileña, esa, esa brasileña no, no es fácil. Esa no es fácil. Esa rubita así calladita cualquiera le coge miedo. Y no quieran ustedes saber, saberlo, cuento que yo sé de alguna de estas mujeres del wrestling, no quieren, de y así, como Taiko. ay coño, ay carajo, bien señores, vamos, a ver dice, AGS es malagradecida, D.W.D. la hizo gente y ahora se cree diva igual que Ponga, <risa> este es Vladimir Suárez, está de esta cosa, Vladimir, los malagradecidos Siempre van a estar ahí, siempre, siempre, siempre. Por eso yo, tu pana, tu, tu amigo el Camaleón, siempre soy agradecido, aunque la gente no esté conmigo. Señores, les voy a hablar de otra cosa. Me voy a pasar al Tokyo Town. Al Tokyo Town, el próximo 4 y 5 de enero. La cita con el Magno Evento. El único trasnoche que yo me gozo. Yo no le llamo trasnoche porque me acuesto temprano para levantarme para ver Wrestling Kingdom. Porque a este que está aquí, a este papá, a este el hombre que sabe de esta vaina, usted no le va a contar Wrestling, Wrestling Kingdom. Yo se lo cuento a usted si usted quiere. <ríe> yo me lo tiro en vivo a través de New Japan World con mi cuentecita ahí. Ustedes saben, porque ustedes son unos raperos que lo ven plagiado por ahí. Yo no, yo pago mi billete para ver mi evento tranquilo, quieto y callado. Así que ustedes saben, por ahí la cartelera en el Tokyo Dome el 4 de Enero. Que desde 1992, creo que es, 1992, 1990, 1992 creo que es, algo así, este, desde el 92 se batalla en el, en el Tokyo Dome, desde, por decirlo así, que es el, el resumenia de la New Japan Pro Wrestling que ha tenido unos nombres que uno dice, uy, esto se llama así, sí, es, es interesante. Todo 4, 4 de enero, siempre, 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 en el Tokyo Dome hay lucha libre. Hay lucha. Wrestling Kingdom es el nombre insignia ahora mismo de la New Japan Pro Wrestling. Y estamos viendo la cartelera que aquí la tengo. Primero. En el 4 de 4 de enero, la primera noche de 3, que será el Tokio donde ya las, las luchas están pautadas, hay una lucha por el eh, hay un New Japan Rumble para determinar quiénes van a retar en la noche 2 por el, pro, el King of Pro Wrestling 2022 Trophy, que se disputará en la noche 2. Este, por aquí tenemos que Joseph estará midiendo a Chong, una lucha sencilla, Hiroshi Tanahashi y The Mega Coacher. Yosuke Taguchi y Rocky Romero en contra del Bullet Club. Kenta, Taiji, Ishimori y El Fantasmo. Por su parte, los ingobernables de Japón, Tetsuya Naito, el señor Sanada y Buchi estarán midiéndose en lucha de tríos contra umpire, Unit Umpire, Will Ospreay, Rayo Kang y Jeff Cobb. Eso va a estar encendido. Kazuyori Shibata hace su regreso a los cuadriláteros. Y prepárese el que va con Shibata, que eso va a estar bien. No se sabe quién es el rival de Kazuyori Shibata, pero eso va a estar encendido. El próximo 4 de enero, por fin, vamos a ver a Shibata regresar a los cuadriláteros después de que en el 2017 anunciara un un retiro por una lesión durante la New Japan Cup y Shibata tuvo que irse a arreglarse a, a, a y cosas así. Shibata, uno de los grandes del Puro resu allá en New Japan. Por su parte, el señor Tomo Hiroichi defenderá el campeonato Never Open weight ante Evo que busca arrebatarle el campeonato Dangerous Taker. Estarán exponiendo los campeonatos Sad Cyber Jr. y el emperador Taishi ante Caos, parte de Caos Hiroki Oto y Yoshihashi ganadores de la World Tag League el torneo prestigioso de la New Japan Pro Wrestling de parejas en la categoría de los pesados así que atentos a ese Wrestling Kingdom y un combate que tiene las lámparas así arriba es este uno de los el, el, el evento semifinal o la, la semifinal o el coestelar que estará disputándose en Wrestling Kingdom cuando el desesperado arriesga el campeonato IWGP Junior Heavyweight ante nada más y nada menos que el ganador de The Best of the Super Junior Edición 28 Hiromu Takahashi. ¿Podrá Hiromu Takahashi destronar en Wrestling Kingdom a el desesperado? Vamos a ver qué va a pasar ahí porque... Está caliente entre ellos dos. Y el Main Event, el evento estelar de la New Japan Pro Wrestling, de Wrestling Kingdom 16, Noche 1. En esta esquina, el ganador del G1 Climax 31. El hombre que quiere ganar el título otra vez. Y que ha jurado que si gana el... el el, el, el Wrestling Kingdom, si, si gana ahí, él se va a llevar el campeonato antiguo, el cinturón antiguo que tenía ahí, nada más y nada menos que Kazuchika del Ride Maker Okada. Quiere traer el campeonato, el emblema de la New Japan, porque este cinturón que está totalmente no le gusta, e incluso Okada está saliendo con el campeonato ante Shingo Takagi que defiende el Campeonato Mundial de Peso Completo y w en el Magno Evento Wrestling Kingdom que va a estar picante. Hagan sus predicciones. Este año no va a haber predicciones de Wrestling Kingdom porque de lo contrario, New Japan nos daría ahí. Necesitamos conseguir a alguien que se haga unas, unos diseños, unos diseños NeuroDesign. ¿Dónde estará NeuroDesign? NeuroDesign, tengo que hablar contigo para que te hagas unos diseños de luchadores de New Japan Pro Wrestling así podemos hacer predicciones para publicar eso este, que sean como dibujos animados que no, tú sabes, como dibujos animados así la empresa ve que nosotros pero hablamos de eso después en privado el caso de que Chingo Takagi y el señor Kazuchika Okada estarán enfrentándose en el Main Event de Wrestling Kingdom el 4 de enero en el Tokyo Dome no hay más nada que decir ustedes saben eso tienen, tienen que sentarse y verlo y aquí te vamos a traer, eso sí te vamos a traer el repaso de qué fue Wrestling Kingdom aquí en este tu canal Lucha Manía RD con tu padre, tu amigo El Camaleón Noche 2 de Wrestling Kingdom el 5 de Enero en el Tokyo Dome en una lucha que va en el Pre-Show estarán compitiendo los cuatro que quedaron o los dos que queden en el New Japan Rumble que se disputó en la noche anterior y estarán enfrentándose oh, o no, no no esa no la han anunciado espera, esa no la han anunciado ya hay, no salté, bueno olviden esa ahí, vamos a para que la confirmen por su parte Flyer Tiger Robbie Eagle y Tiger Max estarán enfrentándose o oh, defendiendo los campeonatos y WGP Junior Heavyweight Top Team ante nada más y nada menos que el Bowling Club Taigi Ichimori y el Fantasma también de mega coaches Yusuke Taguchi y Rocky Romero Ahí está una triple amenaza por el Junior Heavyweight, que se va a estar muy, pero muy bueno. Muya Iwatani y Starling Kid estarán enfrentándose a Tan eh, Nakano y Saya Kamitani en una lucha en parejas donde Stardust, Stardust, la empresa Stardust, va a luchar en el evento central. O sea, central. cuando me refiero al evento central, no en el pre-show o el kickoff, como usted le conoce, sino en el central, ya dentro de la cartelera. Por su parte, el King of Pro Wrestling estará siendo disputado entre los cuatro, ahora sí, entre los cuatro que estén, o queden finalistas en el New Japan Rumble de la noche anterior. La Casa de la Tortura, donde Yojiro Takahashi, el señor Cho y Evil estarán poniendo en juego los campeonatos de tríos o The Seed Mental Team Championship del Never Open Way ante Chaos, Hiroki Goto, Yoshihachi y Yo. Hay que ver cómo salen ahí. Sanada tiene un duro, duro, duro compromiso en este Wrestling Kingdom ante The Grail Kang. Por su parte Jeff Koff Ko busca reivindicarse ante Tetsuya Naito con una importante victoria. Y el evento coestelar, el as japonés Hiroshi Tanahashi buscará destronar a Kenta por el campeonato IWGP de los Estados Unidos del peso completo en una lucha sin descalificación. Hay que ver cómo va a salir el as japonés de este lío porque eso está caliente. Y el main event en el Tokyo Dome. El ganador de Chingo Takagi, o oh, Kazuchika Okada, expondrá el Campeonato Mundial y World Heavyweight Championship ante un hombre que dice ser el auténtico campeón porque no lo perdió. Uno de los grandes titanes de los mejores luchadores que hay en el orbe ahora mismo. No digo más. Hablo de Air Assassinant Will Osprey en un combate que tiene todos los paroles para llevarse las luces en el Tokyo Dome y ser una de las candidatas a la lucha del año. ¿eh? ¿Eh? Para que ustedes tengan claro, recuerden que el Wrestling Kingdom va a ser tres noches, 4 y 5 de enero en Tokyo Dome y en el Yokohama Arena en la noche 3. Ya con superestrellas de Pro Wrestling Noah que estarán disputándose en el Wrestling Kingdom. Eso está caliente, señores. Ya ustedes tienen ahí la cartelera. Tienen todo de Wrestling Kingdom. Así que vamos a ver lo que están opinando por aquí. A ver quiénes van a ver Wrestling Kingdom. Dice aquí. Y de ñapa, cierra las redes sociales para no dar la cara. Para dar más sospecha lo de Ty Conti. <ríe> lo de Ty Cuernito Conti. Perro, mañana tengo que trabajar. Termina de ver el programa mañana. Buenas noches, bola de perro. Vais a acostar. Dice ahí. ¿Y cuáles cuentos te sabes de las mujeres del wrestling? Hay muchos muchachos, hay muchos. Hombre que se casen con las luchadoras. Aguántense, hombre que dice aquí, hombre que se case con luchadora, con, con luchadora que aguante sus su cuernos. Miren que el marido de ella. Se va a salvar porque es modito El marido de Sacha se va a salvar porque es modificado. Y cuidado, ¿quién sabe si está coronado? <risas> Yo la di pasado David señores. WWE, eh, Fam Light Run, César dice saludos, cómo le saludo, hermano, ¿cómo estás? No, Camaleón, en el 2018 fue su retiro. Ah, oh, 2018 fue retiro de Chivata. Yo pensé que fue en el 17 porque ya estaba retirado, ya, ya estaba golpeado después de aquel, aquel duelo que tuvo. Noticia, Natalia de la WWE logra ser incluida en el récord Guinness como con ser la luchadora con más combates en WWE con 641. Ah, sí, eso, eso ya es viejo de ella. Y ser también la que tiene más victoria ha logrado. Eso sí, eso sí, eso hace rato que ella lo hizo. Yo quería que el oponente de Chivata fuera Brian Danielson, pero creo que ese dream match no podrá darse en Wrestling Kingdom. Nadie sabe, mi hermano francés Una pregunta, el evento TLC ya fue eliminado de WWE, ya que tradicionalmente es en diciembre. Ahora es Day One el evento que sigue en estos días. Este, este año no se va a celebrar TLC. Van a ser Day One, aprovechando todo el furor de, 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 del año nuevo y esto... Y la temática del pay-per-view se ve bueno porque Day One, el primer día, es en referencia al primer día del año, que es el primero de enero. Wow, entonces Cody va a luchar en esa escalera. Espero que haga pareja con Gordos. Podría ser Day One. Nova, ¿qué tiene que ver New Day con la cancelación de TLC? Disculpe, hermano, que me, está, me encanta hacer bromas. O sea, dije New Day... De igual, ay, God. Hablo de Cody, de Cody y, y Gordon porque el camaleón mencionó Stardust. No mencioné Stardust. Stardust, Stardust. Stardust, Stardust, aprende, no Stardust. Stardust, ¡crajo! No No aprenden estos esto, esto es Valkyranos. Y el día 3 veremos New Japan vs No Pro Wrestling. Así es, mi amigo. Entonces, esta cartelera yo no quiero darle tanto, tanto bombo. Porque tú sabes, está el día 3, posiblemente cambie, según tengo las notas aquí. Hay una, una caterva, tienen 11 combates en el Yokohama Arena. Eso, eso va a estar ahí de. de, de al pague, vámonos. Porque vamos a ver a. a parte de los luchadores de, 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 de Nova Pro enfrentarse a. A, a los a los mandamás verdad de, de de new japan vamos a ver cómo cómo va eso porque la verdad es que va a estar muy bueno me gusta este combate si sí me llama la atención este Kazuchika okada y hiroshi tanahashi haciendo parejas dos rivales de gran envergadura enfrentándose a Kenji motu y a kaito kiyomilla Kiyomilla. ese combate va a estar muy bueno verá estar Dream más Window la próxima semana es posible que yo lo vea es posible, no sé tendría que hacer un ajuste porque voy a tener que verlo en diferido porque el día que está me toca trabajar así que eso yo voy a ver cómo lo veo porque estará, estará cañón. Pero fíjate que este evento que te estoy diciendo, esta lucha que hay este, para para este Wrestling Kingdom, que enfrenta a Kenjimoto y a eh, una leyenda, compañía de Kaito, a dos ases que han dominado el escenario en los últimos 15 años de la New Japan Pro Wrestling, que son Kazuchika de Rainmaker Okada y el señor Hiroshi Tanahashi. Dice: o ¿Sabe paso? Kazuchiko Kada fue el luchador más dominante del pasado decenio. O sea, el campeón más dominante en el decenio pasado. En esta década va corriendo. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Dice aquí: Si, si Cody lee ese comentario mencionando a su personaje, me mata pecosa, ni de relajo le gusta que le recuerden a ese personaje. Bueno, muchachos, dilo duro. Dilo duro, dilo duro, dilo duro. Pues te decía que este combate del de, de Stardo, verdad. Este, yo quiero ver si lo veo porque es, va a estar muy interesante lo que estará pasando en este evento. La cartelera a mí me gusta, se ve buena, pero vamos a ver, hay mucho. mucho, mucho lo único malo es que yo no puedo hacer un, no puedo hacer una review con con fotos y esas cosas porque me dejan pero este main event que hay entre utami utami y siuri va a estar muy muy bueno porque es campeonato contra campeonato la campeona de world of stardom contra la sw a world titles o oh, campeona va a estar muy prendido así que ya ustedes saben señores hay muchísimas muchas cositas Muchas cositas que ustedes están hablando ahí que, que dice... cosas Vladimir, mira, si Cody Rose te oye con ese comentario, los palos que te va a dar no son chiquitos. Te va a dar más palos con un barcillo, Te va a dar, mira, te va a dar duro, 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 pero duro que te va a dar. Porque la verdad es que hay que decirlo, no, no, puede, no puede estarle diciendo ni que no, que no, te, te va a dar duro. Ah, está recordándole una cosa que él no, no le gusta. Así que ya ustedes saben. Miren, en estos días el señor Gabriel Bermond estuvo por ahí cubriendo algunos eventos y la verdad es que le fue bien. Le fue bien el señor Bermond ahí haciendo su, su parte en la lucha libre, portando su granito de arena, como hacemos todos, para que el deporte aquí en República Dominicana de la lucha libre... Regresa, a ser algo, algo, algo. Ya ves que es lo que dice Vladimir por aquí. Matt Tarvin, interesado en ir a WWE, ¿crees que sea buena adquisición? Uh, se quedaría en NXT y sería un paro para NXT. Sería un paro, una buena, una buena respuesta a WWE. Sería bueno. Mira, una de las cosas que yo me acabo de enterar es que el campeonato mundial de Ring of Honor será defendido en Impact Wrestling lo que confirma lo que yo había dicho por meses de que tendremos acuerdos comerciales entre estas empresas, así que ya nos hablo mucho más. Señores, últimas preguntas que ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Ya me voy, es tarde ya y muchos tienen que trabajar mañana 24 de diciembre del año 2021 que está llegando a su fin. Pronto recibiremos un nuevo año, así que ya ustedes saben ahí, al ritmo de la música Drop Me To The Hell, ya ustedes saben, búsquensela ahí, ya ustedes saben que esto está caliente, dice por aquí, Cavaleon dime qué opinas del evento de GCW, van a ser un uh, Hammond Stone Barrio, eh, donde mismo se celebró en One Night Stand 2005. Yo tendría que verlo, tendría que ver la cartelera de qué ellos van a llevar, porque estará interesante la cartelera completa de qué ellos, qué es lo que ellos van a vender. No sé si me explico, ¿eh? no sé si me doy a entender con esto, porque ellos tienen que, hay que ver qué es lo que ellos van a vender para uno ver ese combate, o sea, ver ese evento porque de hacer hacer evento y cosas así uno dice, ok, sí, pero no, no que tanto, a mí me interesa ver qué es lo que ellos van a hacer qué es lo que van a hacer y qué qué se dice este, de de su evento, hay que ver hay que ver hay que ver qué es lo que dice aquí hasta ahora esta lucha de Granger, no eso eso No, eso va a ser una, una masacre. Pero eso es muy bueno. Esa, te digo que va a ser una masacre en el sentido de que se van a dar duros esos dos. Camaleón, y es que tiene apuro de ir al baño porque no dices que hagamos preguntas finales. Ya suena la música del cierre. <risa> <risa> ah, <risa> Vladimir, parece como que tú no ves no ve mucho, o se te olvidan las cosas, tiene mente de elefante y cosas así, porque esa canción está en el playlist que yo tengo, y ya tú sabes. Miren por ahí, ya que mi amigo Rancés, no me lo hablo, y mira, Rancés, gracias por decir eso, casi se me, se me pasa a decir que el señor Dr. Wagner Jr. estará haciendo su debut en GCW el próximo 5 de febrero. Así que ya ustedes saben. Dice ahí, bájale eh, al polco asado que si está mal condimentado es una masacre que, que va a haber en tu casa mañana. No, no, si tú supieras, yo no, yo no yo no, sufro de ese problema. No sufro, no sufro de ese problema. No subimos de ese de ese problemita y le damos para allá. Mira, este les adelanto algo y es que Kevin Nash Ahí que este me estaba preguntando de eso, y casi siempre pasa. Kevin Nash está para está pautado para el próximo para enero del de próximo año hacer su su primera aparición en GCW. Vamos a ver cómo le va a Kevin Nash. Que se pinta, verdad. Que podría hacer algo con este precio, no puede hacer nada porque de verdad Kevin Nash. Eh, yo, yo no sé, yo no sé, yo no sé qué, qué pinta Kevin Nash, si sí, yo tengo un problema con G.C.W., y ¿ustedes saben cuál es? Yo voy a aprovechar y se lo voy a decir, que ellos no le van a quitar el cinturón a John Moxley, John Moxley no puede dar a su cinturón, así que yo ustedes saben. Está en el playlist, pero es del cierre, ni me venga con esa, vaya sin apuro que lo entendemos. No, mi hermano, mañana hay que trabajar. Mañana 24, mañana es trabajo, mañana es un día de trabajo normal en la oficina de los esclavos. Más yo que tengo muchísimas cosas mañana que hacer, ay papá, eso es cosa. Lo que dice Caboleo, ¿tú crees que el 2022 va a ser fácil? Va a ser un año, va a ser un año especial para el wrestling. Yo digo que sí. Todo dependerá, mi hermano, todo dependerá. Si Omicron nos deja a nosotros, va a ser un año bueno. Pero que vas a regresar a, a, a luchar porque se sometió a una cirugía delicada. Este, No creo que Kevin Nash regrese a luchar por lo delicado de su cirugía, pero creo que es una aparición especial. Recuerda que estos tigres se buscan un billete extra por apariciones especiales. A Ric Flair, el único lugar donde no le han pagado es en AAA cuando apareció en triple a, así que ya tú sabes, de rodilla y dijo que se retiraba. Mira, la rodilla tuvo que operarse como tres veces la rodilla, antes de la última operación que se hizo, que sería su número 4 o 5 ya tú sabes. Entonces, eso pasa así. Señores, ya ustedes saben, para un servidor, el camaleón, el hombre que sabe de esta vaina, deseándole a todos que pasen una... Feliz Navidad, conduzcan con prudencia, sean corteses, no se excedan, si tomas, no manejes, no estés pendiente de tu celular, estás pendiente a lo que estás haciendo, recuerda que tú y los tuyos están celebrando, celebra para que este no sea tu último año, sino uno de muchos que puedas estar aquí celebrando. Feliz Navidad, ¿qué Navidad? Feliz Navidad para todos, que recuerden mantener la mente bien centrados en lo que quieren, en las cosas que van a lograr, que reciban muchos regalos, así que ustedes saben, yo, tu pana, tu amigo, el camaleón, esos son mis deseos para ustedes, bola de barquianos, que dice ahí, ¿crees que Gargano debute en el IW? Es posible, no digo que no, pero es muy posible, él puede ir donde él quiera. Yo creo que Gargano va a ir a, a, a AAA para participar en el en el Rey de Reyes el próximo año. Feliz Navidad para todos, en especial para el perro mayor, el camaleón. Para el perro mayor, o sea, para Roma Rey y el camaleón. Eso es lo quiere decir, he te pasó por y el camaleón. Así que, ya otra saben, mi gente. Cuídense, chao, chao. Bye, bye. Bolilla de.